0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso segundo podcast do Caminho Aia. Hoje a gente sentiu de trazer o tema como a gente pode construir relações mais saudáveis e para que a gente possa mergulhar nesse tema que a gente sente que é muito importante nesse momento a gente olhar um pouco para ele, para que realmente a nossa existência ela seja vivida, ela seja experimentada da melhor forma possível, para que a gente possa aprender o que a gente veio aprender aqui nesse momento da vida eu sinto de pontuar algumas coisas que a gente vai aprofundar aqui durante o nosso podcast o primeiro deles é que quando a gente está falando em construir relações saudáveis a gente está falando em como construir uma relação harmoniosa entre o nosso mundo interno entre a nossa essência, entre a nossa existência e tudo que está à nossa volta, isso inclui como a gente se relaciona com a vida, com a natureza, com a terra, com os animais, com todos os seres vivos, com as pessoas, inclusive com nós mesmos porque a gente está criando relações com tudo isso e todas essas relações afetam o nosso mundo interno, elas afetam a nossa saúde, elas afetam o nosso bem-estar. Então a gente sente que é muito importante da gente estar tá olhando para isso quando a gente fala desse caminho de voltar à essência e de poder manifestar a nossa essência. Outro aspecto é a gente perceber que cada relação que a gente tem elas são baseadas em algumas programações internas que se formaram lá desde o nosso nascimento, né? Às vezes antes mesmo do nascimento, durante a gestação, a gente já vai criando alguns, aprendendo alguns padrões de se relacionar que estão afetando até hoje a nossa vida. Então, isso é algo que a gente quer aprofundar para que a gente possa harmonizar tudo isso também. Outro aspecto é que, Toda relação, todo relacionamento faz parte do nosso processo de crescimento aqui nessa existência. Então a gente pode usar os relacionamentos para o nosso crescimento pessoal. Então como que a gente pode fazer isso também a gente vai estar tá olhando um pouquinho né, para tudo isso. E outra questão é a gente perceber que todo relacionamento é um grande desafio, é um grande exercício da lei do dar e receber aqui nesse plano. Então a gente vai olhar um pouquinho para como a gente está nesse momento nos nossos relacionamentos também. E por último, falar que todo relacionamento com o meio externo é também um reflexo de como a gente está se relacionando com o nosso mundo interno. Então a gente precisa dedicar energia, colocar energia em aprofundar esse olhar, compreender como que a gente está se relacionando com o nosso mundo interno, para também entender como que a vida está se relacionando com a gente, como que as outras pessoas estão se relacionando com a gente. Então a gente vai olhar um pouquinho para tudo isso. Então eu queria começar perguntando para o Fê aqui, como que a gente vai construindo essas programações internas que estão interferindo em como a gente se relaciona hoje com as pessoas?
1: Maravilha! Oi pessoal, bem-vindos, bom estar aqui com vocês de novo. E eu gosto de começar a falar desse tema relembrando da nossa relação primeiro com a nossa natureza. Eu gosto de lembrar de que nós somos mamíferos primatas que estão aqui aprendendo a viver nesse mundo moderno, só que ainda sustentando todos os nossos padrões e mecanismos de sobrevivência e de relação ancestral né, da nossa espécie, sendo que o que fez a gente chegar até aqui hoje como espécie foi justamente as relações, a nossa capacidade de se conectar, de gerar empatia, de gerar comunidades, ou seja, pessoas que estão envolvidas por valores, né, por necessidades de cuidado um com os outros para a gente poder crescer e poder prosperar né, no planeta e na natureza. Então, o vínculo é parte essencial para a nossa sobrevivência. E o que, que é o mais importante disso? Que é o nosso primeiro vínculo com os nossos pais, porque eles são as nossas referências de tudo quando a gente nasce. Já parou para perceber que o ser humano é uma espécie que nasce totalmente dependente dos seus criadores? É muito diferente de outros, até mamíferos, assim, você vê um cavalo, ele já nasce ali, já dá uma sacudida, né? devagarzinho já vai começando a levantar, quando vê já está ali comendo uma graminha, já tem uma certa independência. Mas nós, seres humanos, temos essa necessidade de, de ser cuidados, ou seja, a gente precisa do outro para poder crescer, para poder se desenvolver. E aí que está o ponto, dependendo de como foi a nossa chegada, de como foi esse estilo de vínculo que a gente pôde criar ou não com os nossos pais ou cuidadores, vai definir muito de como a gente se relaciona com todas as outras coisas, com e em todos os outros aspectos da vida também. Quero começar trazendo um exemplo meu, da minha vida, de como que isso afetou. Né? e um nível assim, bem sutil, bem profundo, é porque eu gosto de trazer com mais profundidade, mais detalhe dentro dos programas, dentro dos grupos, assim, onde tem um continente maior para a gente poder tratar dessas coisas que eu sei que geram muitos gatilhos nas pessoas que afetam, né? então aqui eu vou trazer o suficiente para saber é, a importância disso então o que houve? quando eu tinha meu um aninho de idade o que aconteceu é que meu pai separou da minha mãe né, e foi embora de casa e mesmo sendo muito novo isso entrou no meu sistema e assim, eu fui tomando consciência disso depois de muitos anos de meditação, de terapia, de processo de autoconhecimento, para saber os impactos disso na minha vida. E qual foi o impacto né, para eu lá tão novo ter passado, por isso que foi um choque onde eu me senti, lá no fundo, abandonado. É, gerou uma ruptura no vínculo, onde eu passei a sentir que eu não posso confiar tanto nas pessoas, eu não posso criar um vínculo tão forte porque uma hora ou outra elas podem ir embora e isso vai doer demais. Porque, como eu disse, a gente é totalmente necessitado dos nossos pais, dos nossos cuidadores para poder sobreviver. Então quando a gente sente que um desses pilares está indo embora, está partindo, a gente sente ameaçado o nosso nível de sobrevivência mesmo. É menos uma pessoa para estar tá aqui, tá atenta para mim. É menos uma pessoa que vai estar tá ali ouvindo, vendo as minhas necessidades, me ajudando quando eu estou com frio, quando eu estou com fome, quando eu estou sabendo regular as minhas emoções. E no meu desenvolvimento eu percebi que isso foi afetando de me deixar como isso, eu não posso aprofundar muito nas relações, eu não posso me conectar tanto, porque uma hora ou outra a pessoa vai embora e eu não eu vou me sentir esse abandono que me arremete a uma dor de quase morte. Né? Por isso que a gente muitas vezes faz se sente é, que o mundo está acabando, quando um relacionamento está acabando, né? quando uma pessoa vai embora, assim, dá uma sensação né, eminente assim de morte muito grande de que é uma coisa que mexe muito com a gente e diferente né desse estilo onde a gente de apego de vínculo onde a gente não se sentiu é, seguro tem o um vínculo seguro que infelizmente ele acontece menos <risos> no, no momento atual da humanidade assim mas eu acredito que a gente está fazendo esse trabalho aqui cada vez mais acessando é, como é que a gente se sente, nossos mecanismos internos, fazendo essa reprogramação interna, cuidando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, mas a gente está criando um campo fértil, e percebendo a importância que tem isso também para as próximas gerações que vão chegando. E já começando a fortalecer esse vínculo, que é o vínculo seguro, que eu vou falar aqui agora, nas relações com as pessoas próximas da né, gente. Então, o que é uma pessoa que tem esse estilo de vínculo seguro? É quando era criança, ela sentiu suas necessidades atendidas. Os pais ou os cuidadores tinham uma disponibilidade afetiva ali. Está presente, está ali presente, sente que a, pessoa, a criança está sentindo alguma coisa e vai lá tenta ajudar de alguma forma, é, percebe que às vezes ela está irritada, que está sentindo uma tristeza, que está com fome, que está com frio, né? e está ali disponível para ajudar aquilo, não é que está 24 horas, mas é quando precisa, está ali 100%, porque também tem muitos pais, que aí eu no estilo já de vínculo um pouquinho mais para frente, que onde o pai está ali, os pais os cuidadores estão ali presencialmente, mas a mente não está emocionalmente também não, e isso afeta, porque voltando para o seguro, quando você passou por isso, você confia nas pessoas, você sabe que as pessoas vão estar ali quando você precisa, e aí nessa confiança a gente confia na vida, e olha só como que está tudo conectado, a forma como eu cheguei no mundo, como eu recebi essas primeiras impressões de vínculo, de conexão, começa a afetar tudo. Porque nesse outro caso que eu estava trazendo, de quando os pais estão ali presentes fisicamente, mas não estão emocionalmente, o que, que gera no ser em desenvolvimento? Tá, é uma confusão, na verdade. Ao mesmo tempo que eu sei que eu posso contar, mas eu não sei totalmente... Então, não consegue se entregar totalmente para uma relação, não sente confiança totalmente nas pessoas, fica um pezinho na frente, fica um pezinho com o outro atrás. Eu, no meu caso, eu fiquei com os dois pés para trás. A minha mecanismo de defesa foi esse. Eu não vou criar mim, não vou me conectar. Sempre que ia chegando um pouco mais perto dessa intimidade, eu saía fora por causa desse medo, até que chegou essa mocinha aqui... <risos> E junto com todo um processo de amadurecimento emocional, de terapia, de grupos, acessando essas emoções, me nutrindo internamente, quando eu estava sentindo mais maduro, aí chegou uma pessoa que representou também, estava na sintonia com essa maturidade, e aí a gente começou a criar esse vínculo, onde eu comecei a me sentir mais seguro também, de poder expressar minhas necessidades, as minhas dificuldades, e aí como ela tem um vínculo seguro, muito já desenvolvido, que ela vai poder falar um pouquinho mais Sim. daqui a pouco, ela foi me nutrindo também. Olha só, eu posso me expor, posso expor minhas vulnerabilidades, falar dos meus desafios, né, mas também falar de coisas boas. E ela está ali presente, está me ouvindo, tá, emite uma aceitação assim, né, incondicional. Isso foi podendo vencer os meus limites que antes o meu recorde de relacionamento era oito meses, eu não passava de oito meses, <risos> assim chegava lá, porque é bem quando o relacionamento também tá virando uma página e fala agora, precisa de um comprometimento já está esse tempo junto aqui todo o que, que vocês vão fazer agora? né? então, um nível de comprometimento maior, chegava ali eu, uh! Saía fora pela culatra até encontrar essa mocinha aqui.
0: Conseguimos já tomar cinco anos, né? Cinco Chamada anos. Pode... Cinco
1: anos e uma semana. É. Sim. É,
0: você falou ali do, do apego seguro. Dizer que isso existe mesmo, né? Que uhum. a gente pode ter experimentado isso. A gente talvez pode não ter experimentado com pai e mãe, ter experimentado também com outras pessoas, uhum. né? com, outras, é, com outras referências, e a gente pode ter recebido muita nutrição disso também, é honrar isso. Uhum. Né? Eu, eu, eu sei porque eu senti muita segurança, muito apoio dos meus pais, assim, desde pequenininha, de, de poder expressar o que eu precisava expressar, de poder sentir o que eu estava sentindo, de receber apoio, de receber afeto. Incondicional, mesmo gritando, mesmo com raiva Mesmo uhum. batendo a porta Sei lá, coisa que criança faz Mas senti que, que eles estavam ali presentes Me amando em, é, independente disso uhum. Então eu fui sentindo que a vida é um lugar seguro Que eu posso me relacionar com as pessoas de um lugar seguro De que eu posso confiar nas pessoas É gostoso me relacionar com as pessoas Eu sinto prazer desde sempre disso então, mas mesmo que a gente não tenha vivido isso, como você uhum. trouxe, a gente pode se trabalhar para encontrar um meio hoje de sentir este vínculo seguro com as pessoas. É uhum. o que você vem trazendo.
1: Justamente. Né? Maravilha. E aí você trouxe um pontinho muito legal também dessa relação pais e filhos, que você falou uma hora eu podia estar tá batendo porta, estar tá brava, que meus pais também tinham ali uma disponibilidade né, emocional. Porque o que acontece muito, assim que eu percebo, é que os pais acham que os filhos estão fazendo birra porque eles estão querendo manipular de alguma coisa ali, sabe, estão querendo ser, ser chatos. E olha como para uma criança, às vezes bem novinha, 2, 3 anos de idade, né, que está ali batendo o pé no chão e tal, vendo como um inimigo. Na verdade, então muitas vezes acontece isso no, no vínculo, como a gente não teve isso na infância, a gente projeta também nos nossos filhos isso e esquece que é uma criança muito novinha em desenvolvimento e quando ela está fazendo birra, está ali e tal, ela está como se fosse passando mal. Só que passando mal emocionalmente. Em vez dela estar tá ali vomitando, tendo cólica e tal, ela está falando, oh, não estou conseguindo conter minhas emoções com meus pensamentos que estou aqui desenvolvendo. E isso é muito importante a gente ter essa visão né, de mais madura. Porque o que a gente está buscando aqui, no fundo, é um amadurecimento emocional. Que vem da gente entender... Né, esses processos, lidar com as nossas emoções e saber também o nosso lugar dentro disso. E aí eu quero trazer mais um tipo de vínculo que também acontece, que eu sinto que também muita gente se enquadra nele e é bastante né, importante falar um pouquinho. Então esse outro tipo de vínculo que eu estou querendo trazer é quando é, tem ali um certo afeto, tem um olhar, né, só que ao mesmo tempo tem muita cobrança em cima. Então, geralmente são aquelas pessoas, são aquelas crianças que são boazinhas, né? que tiram boas notas, que fazem o que precisa é, ser feito, que os pais pedem. Só que aí do lado dos pais tem sempre aquilo lá. A criança chega lá com um boletim lá falando, ó, oh, tirei 9.5. As pais falam, ó, oh, podia ter sido 10. É tanto aí que vocês tudo que eu te dou aqui assim era para ter sido 10. E aí, mesmo quando a criança chega com 10, aí o que os pais falam ah, é o mínimo que você podia ter feito. Né? Ou seja, nunca tem uma validação do esforço, da dedicação. Então o ser que está em desenvolvimento sente que ah, eu nunca sou bom o suficiente, então eu tenho sempre que estar tá fazendo para agradar o outro porque o tipo de vínculo que eu tenho, para eu poder ter minhas necessidades atendidas, o outro me ver, eu tenho que ter estar é, tá sempre fazendo muito ali para fora, e o que que isso traz né numa relação é, quando a gente está maduro agora, no depois que a gente já cresceu é, são aqueles desequilíbrios no relacionamento é, onde uma pessoa entra ali e começa a se doar demais, e tá ali fazendo tudo pro outro, dá atenção dá presente, deixa de fazer coisas pessoais, de programas que queria fazer para estar tá ali disponível pro outro e tal e aí fica se sentindo insegura sentindo que não tá é, recebendo, também em troca porque no fundo tem ali também uma conta, né, você tá dando, dando, mas com essa vontade de receber tudo aquilo que é, muitas vezes você não recebeu na infância ou esse, com esse nível exagerado de quem está dando demais, é, falando o outro tem que me dar na mesma quantidade. Só que o que acontece? Muitas das vezes é que quem está do outro lado recebendo demais passou por aquele choque igual o meu, do que esquiva. Não quero gerar tanta intimidade aqui assim, não consigo porque eu tenho esse medo de ser abandonado. E essa é uma matemática que tem muito nos relacionamentos, parece que é padrão. Assim, um que entra nessa, como podia dizer, uma carência, onde se doa demais, e o outro esse lado esquivo, que não consegue se comprometer demais, porque tem medo de ser abandonado. Então, percebe nas suas relações o tanto que tem essa, essa dinâmica acontecendo. É meio que uma matemática psíquica. Porque, no fundo, a gente sempre recria situações ali do passado com o intuito de reintegrar. Né? Quando a gente era criança era uma carga emocional muito grande, a gente não tinha tanta consciência, a gente não estava totalmente desenvolvido. Agora que a gente é adulto, a gente tem essa oportunidade de abrir de novo essas coisas, de acessar e de ir trabalhando internamente, lidando com as emoções que estão ali, com os sentimentos, com as crenças né, limitantes que estão envolvidas. Então, a relação tem esse grande potencial né, de ser esse espelho para a gente sintonizar o que está acontecendo dentro da gente, com o que está acontecendo fora e chegar num lugar saudável. Então, outro estilo de vínculo muito importante da gente também perceber que existe é quando há a superproteção. Quem nunca ouviu aquela expressão filhinho da mamãe, filhinho do papai, pai coruja, mãe coruja, que estava ali sempre é, presente, ouvindo as necessidades, é, ouvindo as dificuldades, está ali presente, só que exa exageradamente, demais. É, isso o que dá a sensação para o ser que está em desenvolvimento? Afeta o vínculo com ele mesmo. Eu não sou o suficiente para mim mesmo. Eu não consigo gerenciar minhas emoções, eu não consigo enfrentar meus desafios, eu não consigo me auto-organizar né, com as minhas necessidades, sempre preciso do outro. Então gera uma dependência onde o que os pais estão ali naquela boa intenção de querer fazer o máximo de bem para o filho, acaba criando uma lacuna onde a pessoa fica vazia dela mesma não tem força para manifestar as coisas que quer no mundo não sabe lidar com uma frustração não sabe lidar com uma dificuldade porque os pais nunca deixaram ele passar por isso que queria proteger né ele emocionalmente fisicamente não deixava muitas vezes não deixa é fazer uma bagunça se sujar andar de skate calar o joelho então não sabe o que que é a dor também não sabe o que que é o recuperar e não aprende com esses desafios da vida. Então, o que eu estou querendo trazer né, com todas essas dinâmicas? Que é importante a gente perceber como que foi a nossa chegada no mundo. Porque isso tem impactos impactos que estão escritos né, na nossa fisiologia e manejando os nossos comportamentos no mundo. E se a gente quer ter relacionamentos saudáveis, a gente precisa entrar em contato com isso e através de um processo de autoconhecimento, terapêutico, de liberação. Muitas vezes só o próprio entender que você está reagindo dentro né, desses mecanismos que foram desenvolvendo dentro de você já te ajuda a dar um passinho para trás, perceber aquilo, opa, estou vindo de uma reação, posso fazer diferente. E aí para a gente saber o que, que são essas estratégias, do que, como eu posso trabalhar isso, como eu posso gerar essa relação saudável comigo e com o outro, eu vou pedir para a Nair falar um pouquinho <risos> dessas estratégias, de como, como pode ser.
0: Sim, eu acredito que a gente precisa realmente trazer algumas estratégias no nosso dia a dia para que a gente possa construir relações mais saudáveis com todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Uma primeira coisa que eu queria trazer, que eu sinto que é muito importante, é de que todos nós estamos aqui para crescer, para aprender alguma coisa ou muitas coisas. Então, em primeiro lugar, a gente despertar a nossa empatia, tanto com o nosso próprio processo interno, que é um processo lento, que a alma tem o seu processo lento, para que a gente possa despertar a empatia no outro, para que a gente possa realmente perceber que todas as pessoas à nossa volta estão aqui também aprendendo, também estão se desenvolvendo, a gente diminui um pouco as nossas expectativas exageradas de que o outro supra tudo aquilo que eu desejo no outro. Uma primeira estratégia eu sinto que a gente fortaleceu o nosso eu observador seja através da meditação, seja através do silêncio, seja através de um contato interno mais profundo, para que a gente possa sair um pouco desse lugar de reatividade, onde a gente está nas relações, nas diferentes relações, só reagindo ao que já aconteceu comigo, só reagindo a diferentes sentimentos. Então, também para que a gente possa fortalecer é, essa clareza, aumentar essa clareza, do que precisa ser feito, dos limites que precisam ser dados, das necessidades que, que precisam ser comunicadas, é, para a gente ter clareza se tem relações é, à minha volta que eu preciso me afastar ou relações que eu preciso trazer e me aproximar delas. É, esse é o observador para a gente ter mais clareza realmente do que a gente precisa fazer ou do que realmente está acontecendo e sair da nossa reatividade. E outra estratégia é a gente entrar em contato com os nossos sentimentos, a gente aprofundar nesse campo emocional e talvez esse seja um dos aspectos mais difíceis hoje em dia, a gente aprofundar nesse sentir para a gente sair do racional, e a gente compreender o que, que realmente está acontecendo lá dentro. Para a gente realmente perceber que às vezes a vida está trazendo diferentes relacionamentos para que a gente possa olhar para tudo isso para que a gente possa aprofundar em sentimentos que ficaram ali guardados, que ainda não foram trabalhados, que ainda não foram integrados. Então, a gente olhar para tudo isso, aprofundar em tudo isso, é um aspecto muito importante do nosso processo de crescimento e que a gente vá tá podendo construir relações mais saudáveis. E outra estratégia é a gente perceber nas nossas relações o que, que a gente está sentindo falta. E a gente olhar bem honestamente e conversar honestamente com a gente mesmo e se perguntar, será que eu estou oferecendo isso para mim mesmo? Será que eu estou exigindo algo do outro que nem eu mesmo estou conseguindo me oferecer? Às vezes a gente está sentindo falta de algo do outro, a gente está exigindo acolhimento, a gente está exigindo atenção, a gente está exigindo amor, a gente está exigindo respeito e a gente não tá respeitando as nossas próprias necessidades internas, ou a gente não tá acolhendo, amparando a si mesmo. Então eu acho que isso é muito importante da gente estar tá olhando nas nossas relações também. E numa relação, se eu me percebo vítima de algo, e às vezes eu realmente sou vítima de algo, mas perceber, será que eu tô me acomodando nesse lugar? Será que está confortável para mim estar nesse lugar onde eu posso exigir do outro alguma coisa? Ou será que eu estou me trabalhando para me empoderar mais, para ter mais responsabilidade na minha vida, mais responsabilidade nas relações que eu tenho com o outro? Um exemplo muito banal, simples que eu vejo, por exemplo, se a gente vai em algum lugar que tem algum atendente que está de mau humor e que não, não trata bem a gente. Às vezes a gente sai dali querendo xingar a pessoa, falar, putz, olha como a pessoa me tratou mal. Mas será que eu também olhei para essa pessoa? Será que eu estou podendo é, perceber, acolher que talvez essa pessoa esteja passando por um, por um momento emocional difícil, uma situação difícil? Será que eu estou conseguindo acolher essa necessidade dela? Será que eu estou conseguindo olhar mais profundo para ela antes de exigir que ela me trate com todo o carinho que eu mereço receber, que eu quero receber. Então a gente se colocar responsável aqui nessa vida em criar relações mais harmoniosas com o meio, a gente se empoderar desse papel que a gente tem e dessa responsabilidade que a gente tem. A última estratégia que eu sinto de trazer é a gente estar muito atento, novamente eu trago aqui, a como a gente está se relacionando com a gente, a gente é, perceber se a gente está se tratando com gentileza, com afeto, com respeito, com carinho, para que a gente possa realmente também receber do outro isso. A gente recebe do outro aquilo que a gente está se doando e para que a gente possa também transbordar isso e oferecer para o outro. Aqui eu reforço o nosso papel, a nossa responsabilidade em criar a harmonia no meio que a gente vive. Então a gente sair nesse lugar de, às vezes a gente se coloca como mendigo, mas está em cima, sentado em cima de um baú cheio de preciosidades para oferecer e mendigando isso do outro, sendo que a gente pode abrir o nosso baú e a gente pode oferecer para o outro. Porque eu sinto que um grande, um grande exercício, uma grande necessidade da nossa alma é trabalhar esse amor incondicional e é trabalhar essa empatia com o outro é um grande exercício que a gente está tendo aqui essa possibilidade essa oportunidade de trabalhar talvez seja uma das razões de todos nós estarmos aqui então se esse é um propósito essa é uma atividade dessa escola da vida que a gente possa abraçar essa atividade que a gente possa exercitar ela e é um pouco disso que eu trago também na meditação que a gente vai ter aqui sobre esse podcast para a gente trabalhar ampliar esse olhar de cuidado com a vida, de se colocar responsável nessas relações e, e, e exercitar essa abertura do coração, essa abertura do amor, independente do que a gente tenha vivido na nossa história, independente dos traumas, das dores, dos momentos que a gente fechou o nosso coração, independente de qualquer coisa a gente está aqui com toda a capacidade, com toda a potencialidade de despertar mais esse amor, para que esse amor transforme as nossas relações em mais saudáveis, e mais harmoniosas. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente sentiu de trazer, e a gente vai podendo aprofundar um pouco mais em outros temas, mas para que não fique muito longo, eu acho que é isso.
1: Então, agradecer vocês por terem chegado até aqui, por terem nos ouvido. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Estamos aqui abertos para receber feedbacks, comentários, mandar temas, dizer as coisas que mais pegaram para vocês, que vocês sintam que a gente queira aprofundar. E a gente vai criando essa relação aqui saudável, segura, segura. <risos> e juntos.
0: Gratidão, queridos. E quem quiser, compartilhe esse podcast com outras pessoas. Comente mesmo com a gente, como foi, falou, o que você sentiu disso tudo que a gente trouxe. Pra gente é muito importante essa relação, tá bom?
1: Um grande beijo. Beijos. Beijos. Começo gostando de falar, já que nós somos né, primatas. É com... muito ruim, né?
0: <risos>
1: Gosto de começar. <risos>